0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku provučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Galačanima. Ponovo se osvrćemo na peto poglavlje. U devetom redku čitamo malo kvasca cijelo tijesto u kvasa. U Bibliji i u starome i u novome zavetu kvasac uvijek predstavlja zlo. U Mateju, 13. poglavlju 33. retku kada je žena sakrila kvasac u tri mjere brašna, taj kvasac nije bio evanđelje. Možda se radi o nekoj vrsti evanđelja, koje se danas prodaje, međutim još uvijek se radi o zlu. U stvari, Pavao nam govori kako to uopće nije evanđelje. Gospodin Isus upozorio je svoje učenike neka se čuvaju farizejskog kvasa. Vidite Mate 16. Mislim da nas danas treba upozoriti na kvasac legalizma. To je u strašna stvar. Legalizam nam tvrdi da kad je gospodin Isus umro za vas i mene na križu prije više od 20 stoljeća, time nam nije priskrbio celovito spasenje, već moram proći kroz obred krštenja i tražiti još ponešto od svetog duha kako bih zadobio ostatak svog spasenja. Dragi prijatelji, kad sam prihvatio Krista za svog osobnog spasitelja, primio sam sve. Ja mogu imati ovakva ili onakva iskustva nakon što sam spašen, međutim, time se ne dodaje baš ništa mome spasenju. Krist je onaj koji je izradio naše spasenje u potpunosti. Gospodin Isus je rekao da će žena sakriti kvasac u tri Mjere brašna koje simbolizira evanđelje. Drugim riječima, u evanđelje su ljudi sakrili kvasac, čime evanđelje postaje naravno me čovjeku ugodno i ukusno. Ja sam odrastao na jugu i nisam znao da postoje neki drugi kolačići osim rućih kolačića. Moja majka običavala ih je peći svaki dan. Još i danas se sjećam tih kolačića, kako su se dizali u posudi iznad štednjaka i kako se izgledali dok su još bili u obliku tijesta. Kad bih bi dosegli određenu visinu, majka ih je stavljala na pečenje. Imali su u sebi kvasca. Kad bi kolačići bili gotovi, namazao bi ih maslacem i medom. Nije bilo bolje stvari. I danas mi je to omiljeni desert. U današnje vrijeme se u Evanđelju stavlja mnogo kvasca, kako bi ga se učinilo prihvatljivijim. Naravan čovjek voli kruh s kvascem. Ima dobar okus. Bilo kako bilo, upozoreni smo da ne postupamo na takav poguban način. Pavao dalje piše, ja se uzdam u vas, u gospodinu, vi nećete drugčije misliti, a tko vas zbunjuje, snosit će osudu tko god bio. Pavao je vjerovao da će Galačani odmah odbaciti naučavanja judaizatora. Rekao im je, imam povjerenja u vas da kad stanete na tlo vlastitim nogama i kad vas se glave spuste s oblaka, vratit ćete se evanđelju koje vam je bilo propovjedano pa ćete vidjeti da je učenje judaizatora predstavljalo kvasac. I dalje nastavlja, a ja bračao, ako sveudilj propovjedam obrezanje, zašto me sveudilj progone? Onda je obeskrijepljena sablazan križa. Vrlo je važno da obratimo pozornost na ovaj stih. Pavao pita, ako propovjedam obrezanje, zašto me onda progone? Ako dodajete bilo što evanđelju, time ga činite prihvatljivim. Evanđelje samo po sebi nije prihvatljivo naravnome čovjeku. Propovjedanje evanđelja u nekim ljudima stvara neprijateljstvo, Pavao postavlja pitanje. Ako u evanđelju uključim još po nešto, zašto me onda progone? Onda je obeskrepljena sablazan križa. U stvari, Kristov križ je sablazan, ureda za sve ono čime se čovjek voli ponositi. To je uvreda za njegovu moralnost, jer mu govori da se po svojim djelima ne može opravdati. To je uvreda za čovjekovu filozofiju, jer križ apelira na čovjekovu vjeru, a ne na razmišljanje. To je uvreda za čovjekovu kulturu, jer se istine križa otkrivaju i maloj djeci. To je uvreda čovjekovom osjećaju za društvene slove zbog toga što Bog odabire siromašne i ponisne. To je uvreda čovjekove volji, jer ga poziva na bezovjetnu predaju. To je uvreda čovjekovom ponosu jer pokazuje krajnju grešnost i izopačenost ljudskog srca. Na kraju to je uvreda čovjeku samome jer mu govori da se mora na novo roditi. Znate, farizeju imenom Nikodem, religioznom kakav je već bio, bilo je gotovo uvredljivo kad mu je Isus one noći rekao da se mora na novo roditi. Iz istog razloga, mnogi propovjednici koje propovjedaju o novome rođenju zapadaju u velike nevolje u svojim zajednicama. Neki članovi ne žele se na novo roditi. Osjećaju da su dovoljno dobri takvi kakvi jesu. Njima je to uvreda. križe uvreda, međutim moramo biti na oprezu da je ne uvećamo. Jedan od mojih profesora na fakultetu rekao je vrlo mudru stvar. Kazao je, mlada gospoda, ne Ispirite evanđelje, ne mijenjajte ga, jer je u njemu sadržana uvreda križa. To morate prepoznati, međutim nemojte uvećavati uvredu. Mi smo kačto vrlo uvredljivi kad propovjedamo evanđelje, neka nam gospodin oprosti što to činimo. Dok sam bio pastor, jedan od ljudi u službi stvorio je neprijateljstvo kod jedne obitelji i oni su napustili crkvu. Rekao sam mu, Gledaj, ti i ja ne smijemo u ljudima proizvoditi neprijateljstvo. Ako će nešto stvarati neprijateljstvo kod njih, neka to bude evanđelje koje propovijedam, ne ti ili ja, već evanđelje. Uškopili se oni koji vas podbunjuju, kaže dalje Pavao. Kad bi ti, judaizatori, barem nestali od vas. U 13. redku nastavlja, doista vi ste bračom na slobodu pozani. Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego ljubavljo služite jedni drugima. Postoje tri načina življenja kršćanskim životom. Dva načina uopće ne funkcioniraju. Jedan način je legalizam, o kojem je Pavao raspravljao. Drugi način je život pod ozvoli, o kojem je Pavao govorio u Rimljanima šest. Nakon što smo spašeni po milosti, možemo li živjeti u grijehu? Pavlov odgovor glasi, daleko od toga. Ne možete živjeti u grijehu i biti kršćanin. Možete zapasti u grijeh, međutim, izeći ćete iz njega. Izgubljeni sin može dospeti u svinjac, ali se neće zadovoljiti ostankom ondje. Svinjac neće biti njegova daljnja adresa, napustit će ga. Kršćanski život nije niti život u legalizmu, niti život pod ozvolim. Treći način življenja kršćanskim životom je življenje u slobodi. I pavao će nam u ostatku ovog pogleda dati modus operandi za život po slobodi. Život u legalizmu ne uključuje samo deset zapovjedi, već i skup odredbi i pravila koje biblijski vjernici danas slijede. Sjećam se predivne žene koja je bila biblijski učitelj u Teksasu, uistinu je poučavala Bibliju na predivan način. Jednog dana prišla mi je jedna draga sestra u kristu i pitala, misliš li da je ona u istinu kršćanka? Pa upotrebljava šminku. Tko je ikada rekao da je šminka ispit pomoću kojeg će se odrediti je li netko kršćanin ili nije? Rekao sam toj dragoj sestri da ta biblijska učitelj živi u slobodi. Možda je upotrebljavala previše šminke, međutim u njenim godinama vjerojatno je i trebala malo jači premasa. Ako ćemo iskreno, mislim da joj niti to nije previše pomagalo, međutim imala je slobodu u Kristu. Jedete li meso ili ga ne jedete? Time nećete dobiti pohvalu pred Bogom. Upotrebljavate li šminku ili je ne upotrebljavate? Niti to vas neće pohvaliti pred Bogom. Pavao nam govori kako možete držati svaku zapovjed još uvijek ne živjeti kršanskim životom. Ne morate držati samo deset zapovjedi, već možete uzeti i sve ostale zapovjedi koje se stavljaju pred vas da po njima živite i još uvijek nećete živjeti kršćanskim životom. Postoje također i antinomijanci koji misle da mogu živjeti kako ih volja i još uvijek živjeti kršćanskim životom. Ti ljudi su jednako ekstremni kao ilegalisti. Kršćanski život nije niti jedno od tog dvojeg, on je sloboda u Kristu. Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu. Što evanđelje Bože misli čini ti za vijenika? Milost je ta, a ne zakon. Koja nas oslobađa od činjenja zla i pogrešaka i omogućava nam da činimo ono što je ispravno. Milost nas ne oslobađa kako bismo griješili, već nas oslobađava od grijeha. Vidite, vjernik bi trebao težiti zatim da ugađa Bogu, ali ne zbog toga što mu mora ugađati poput roba, već zbog toga što je sin koji želi ugoditi svome ocu. On čini ono što Bog želi, ali ne zato što se poput neprijatelja boji učiniti suprotno, već zbog toga što tako želi učiniti jer je Bog njegov prijatelj. Bog je onaj koji ga ljubi, on služi Bogu, ali ne zbog pritiska izvana kakav vrši zakon, već zbog unutarnjeg načela kristovog života koji je u njemu. Mi služimo Bogu zbog toga što ga ljubimo. Gospodin Isus rekao je svojim učenicima Ako me ljubite, zapovjedi ćete moje držati. Vidite u evanđelju po Ivanu 14. poglavlje. Uvijek sam se pitao, bili kad bi učenik odgovorio, ne ljubim te, Isus rekao, onda zaboravi na moje zapovjedi. Moramo zapamtiti kako je temelj poslušnosti Isusu naš odnos ljubavi s njim. Zakon nas nikada ne može dovesti na taj položaj. Zakon je bio negativan na samom početku. Proizvodio je negativnu dobrotu, a to je dobrota koju mnogi ljudi imaju danas. Kad bih barem ovu istinu mogao prenijeti mnogim kršćanima, vaša negativna dobrota je zakonska dobrota. Možete reći, ne činim ovo ili ono, ali što činite? Dragi prijatelji, svi zakonski sustavi stvaraju negativnu dobrotu. Oni se nikada ne podižu u sferu pozitivne dobrote, gdje čovjek čini dobre stvari kako bi ugodio Bogu zbog toga što ga ljubi. Želimo služiti na temelju te ljubavi. Pao pa će to sažeti u vrlo jednostavnu tvrdnju, a zatim će pojačati značenje te tvrdnje. Ta sav je zakon ispunjen u jednoj jedinoj riječi, u ovoj ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Tu je zakon sveden na najmanji zajednički nazivnik. To je pravi ispit za one koji misle da žive po zakonu. Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Jedna jedina riječ je ljubav. I dalje nastavlja. Ako li pak jedni druge krizite i glođate, pazite da jedni druge ne proždrete. Oduvijek sam želio propovedati propoved ovaj tekst, a slovio bih je kršćanski ljudožderi. Jeste li znali da u mnogim crkvama kršćani grizu, jedu i prožderu jedni druge? Taj ugriz je jednako opasan kao i ugriz bjesnog psa. Ne postoji nikakav lijek kojeg biste mogli uzeti da njime zalječite ranu. Sve što možete je patiti. Danas je po svijetu rastrčalo mnogo bijesnih pasa. Oni će vas ugristi i prožirati. Nažalost, svijet danas prolazi mimo crkvi, a u njima ima mnogo predivnih ljudi i puno u istinu dobrih propovjednika diljem zemlje. Međutim... Životi kojima žive neki kršćani drže ljude koji promatraju sve to na dalekoj udaljenosti od crkve. Osobno znam za nekoliko primjera takvih ljudi. Znam za crkve u kojima kršćani nemaju ljubavi jedni prema drugima, već samo krizu i proždiru jedni druge. To je užasna stvar. Nastavku spasenje po vjeri i življenje po duhu stvara rodove duha. Pavao će nam sada oslikati koji je kontrast između življenja po srastima tijela i življenja po duhu. U cijelom odjeljku iznesen nam je modus operandi. Ulazeći u ovaj vrlo važni odjeljak, želim iznijeti rekapitulaciju i svezati je onime što smo već imali. U ovome odjeljku tema je posvećenje po duhu. Pavao nam je rekao da se čvrsto držimo u slobodi za koju nas Krist oslobodi. Od čega nas je to Hristo oslobodio? Pavao nam je spomenuo već nekoliko stvari u ovoj poslanci. U prvome poglavlju, u četvrtom stihu, rečeno nam je da nas je oslobodio od sadašnjega svijeta opakoga. Drugim rečima, ne trebamo više služiti svijetu. Zatim u drugom poglavlju, u 20. stihu, rečeno nam je živim, ali ne više ja. Vi i ja ne možemo živjeti kršanskim životom, već ga Krist može živjeti kroz nas. Kakva predivna sloboda! U trećem poglavlju u 13. stihu, Pavao nam govori kako smo izbavljeni od prokletstva zakona. Izbavljeni smo od osude i prokletstva koje nam slijedi po zakonu. U stvari, izbavljeni smo i od samoga zakona. A kada dođe punina vremena, odasla Bog sina svoga, od džene bi rođen, zakonu podložan, da podložnike zakona otkupi te primimo po sinstvo. Sada će nam Pavao iznijeti kontrast između toga što to znači živjeti prema požudama tijela i živjeti po duhu. Hoću reći po duhu živite, pa nećete ugađati požudi tijela. U ovom nam je stihu izneseno veliko načelo kršćanskog življenja. Po duhu živite. Riječ za živite je grčka riječ peripateo, što znači jednostavno hodati gore i dolje. Ta se grčka riječ upotrebljavala za filozofsku školu u Ateni, u kojoj je učitelj hodao gore-dolje dok je poučavao. Načelo koje se prenosi nama je da hodimo u duhu. Ako to činimo, tada nećemo ugađati požudama tijela. Riječ požuda u obliku u kojem se danas upotrebljava ima negativne i zle konotacije koje grčka riječ nema. Požuda tijela odnosi se na želje tijela, kojih većina nije nemoralna, već dolaze od tijela, glazba, umjetnost, djela onih koji žele činiti dobro dalje. Postoje mnoge stvari koje same po sebi nisu zle, međutim lako mogu zauzeti mjesto namjenjeno duhovnim stvarima. Neki kršćani mogu se do te mjere početi baviti svojim hobijem da im on uzme vrijeme namjenjeno proučavanju Bože riječi. Mnogi kršćani provode mnogo vremeno uštovanju ispred idiotske kutije koju nazivamo televizor. Nemojte me pogrešno shvatiti, ja gledam televiziju. Nisam ni pod kakvim zakonom koji bi mi govorio da ne smijem gledati televiziju. Postoje programe u kojima se može uživati, međutim gledanje televizije je želja tijela. Ako vas to odlači od onoga što je duhovno, tada je to pogrešna zabava. I dalje Pavao nastavlja, jer tijelo žudi protiv duha, a duh protiv tijela. Doista to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete. Drugčiji prevod tog stiha pomoći će nam u razumijevanju. Jer tijelo ratuje protiv duha, a duh ratuje protiv tijela. Doista to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete. to jest Stvari koje bi stara narav željela činiti. Vrlo je važno to zapaziti. Tijelo ratuje protiv duha, a duh ratuje protiv tijela. Svaki vjernik ima novu narav. To je ono što je naš gospodin rekao Nikodemu kad mu je rekao što je rođeno od tijela, tijelo je. Što je rođeno od duha, duh je. Vjernik još uvijek ima onu staru narav tijela i u ovome životu neće je se riješiti. Zamisao da se možemo riješiti te stare naravi, u je tragična pogreška. Ivan je rekao u 1. Ivanova 1.8. Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama. Dragi prijatelji, ako u vama nema istine, tada morate biti lažljivci. Time se savršenog pojedinca stavlja u položaj lažljivca. Imamo dvije naravi, staru i novu. To je ono što Pavao objašnjava u posljednjem dijelu posljednice Rimljanima. On sam iskusio je previranja dviju naravi u sebi, a tako su iskustvo imali i mnogi vjernici. Tijelo ratuje protiv duha, a duh ratuje protiv tijela. Zbog toga ne možemo činiti ono što bismo željeli činiti. Nova narav bori se protiv stare naravi. Međusobno su suprotne, u ratu su jedna s drugom. Jeste Iskusili to u vlastitom životu? Postoji pjesma Dođi izvore, koju je napisao Robert Robinson. Dođi izvore svakog blaženstva, ugodi moje srce da ti pjeva pjesme slave. Potoci milosti, koji nikada ne prestaju, pozivaju na pjesme na glasnije hvale. To je u istinu predivna pjesma. U posljednjoj kitici nalaze se sljedeće riječi. Često odlutam, gospodine, osjećam to, često napustim Boga kojeg ljubim. Nakon što je pjesma bila napisana, netko ju je pročitao i rekao, to nije i moje iskustvo, izmijenit ću te posljednje riječi. Tako danas u našim pjesmaricama nalazimo ove riječi. Često štujem te, gospodine, osjećam to, ljubim Boga kojem služim. Koje su riječi u stvari istinite? Pa obje verzije su istinite. Imam narav koja teži k tome da Odluta koja teži napustiti Boga kojeg ljubim. Postoje trenuci kada moja stara narav želi odlutati od gospodine. Jeste li i vi imali slično iskustvo? Također imam i novu narav koja teži tome da iskazuje štovanje gospodinu. Ponekad kad se vozim sam u autu jednostavno povićem Bogu. gospodinu kako si divan. Volim te i iskazujem ti štovanje. To je govor moje nove naravi. Stara narav nikada neštuje Boga i ne Svaki vjernik ima staru i novu naravu. Postoje ljudi koji tvrde, ne mogu utvrditi živjelju ni po duhu ili ne. Ne zavaravajte se u svezi s tim. Možete znati. Pavao nam je dao abecedu određivanja hodanja u duhu, upravo u narednim stihovima i to na način da jednostavno ne možemo promašiti. Nešto više o tome u narednoj emisiji. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.